0: Todos vosotros alguna vez habéis escuchado o dicho en voz alta y es que, ay, mi perro es demasiado mayor ya para aprender. A ver, no, es que... Esto no lo trabaje con él desde cachorro y ya pues no es el momento. ¡Mentira! Eso es mentira. Y hoy vos, os voy a explicar y a argumentar, aunque un poco argumentar por encima, ¿vale? Para que todos simplemente sepamos, más bien por sentido común, qué es lo que nos gusta fomentar en este, en este canal, el hecho de que los perros de pequeños aprenden de una forma y de mayores aprenden de otra forma, así que vamos a hablar eh, sobre esto, qué tipo de cosas le podemos enseñar a nuestro perro una vez siendo adulto y sobre todo si hay comportamientos que el perro adquiere que podemos modificar o cambiar incluso o no, Vale, esto es muy importante porque muchos de vosotros no hacéis nada pensando Ojo, que no hay nada que hacer. Esto es un poco raro de decir, pero mismamente el otro día un chico que trabaja con nosotros que se llama Thor, que por cierto le encanta el metal y los que sois hermanos del metal podéis seguirle en Metalovisión en YouTube. Y eh, bueno, pues es muy gracioso y habla mucho de todo tipo de música. Thor trabaja también con nosotros en, en esta mini empresilla que tenemos, y Thor, por ejemplo, nos dice, el otro día fui al, a la fisioterapeuta y me estaba diciendo que su perro destroza cosas en casa, no puede venir a trabajar, de hecho está planteándose abrir eh, abrir una sala más en la consulta solo para dejar aquí al perro mientras viene a trabajar, porque dice que cuando ella sale de casa, pues se queda siempre o el marido o uno de sus hijos, o viene su madre o la suegra, o viene la, la mujer de, que les ayuda en casa, ¿no? Con, con, con la casa, con el mantenimiento. Entonces, claro, ella, ella dice... Thor le decía, a ver, claro, tú verás, Thor decía, a ver, sigue a estos y, y compra el curso de hiperapego y dependencia emocional y se te quita la tontería esta del perro y puedes salir ya perfectamente, ¡Uh! ¡Oh! ¡qué va! le dice ella, ¿vale? Y dice, "Uh, oh, qué va! pero si ya tiene dos años y claro, Torno tiene perro, pero tra lleva trabajando con nosotros ya un año y medio. Entonces tiene súper mamadísimo todo esto y ya sabe de perros, pues como si fuese uno más de nuestros profesionales. Entonces dice: A ver, eh, puedes hacer cosas. Y ella estaba como muy enciscada y muy 100% convencida de que ese perro no tiene solución porque ya es demasiado mayor. Y estaba, no solo eso, sino que él me decía, Nica, es que ella, o sea, ella, que entiendo que hay muchas más personas así, estaba como resignada rollo resignada de asumiendo que le tocó un perro así, ese perro es así y no hay nada más que hacer por lo tanto ella ahora se tiene que acostumbrar a eso, ¿no? Cualquier perro tiene solución, para empezar porque los comportamientos que tienen nuestros perros que nos impiden la buena convivencia y comportamientos que son rollo, eh, entre comillas, provocados un poco por nosotros me refiero pues en qué momento, o sea, una casa, un piso cerrado, pues si el perro rompe cosas en casa, muerde eh, muebles ladra en exceso gimotea rasca las puertas eh, rompe las paredes también rascando no pues un perro que tiene este tipo de comportamientos evidentemente se pueden eliminar porque no es un comportamiento digamos demasiado natural no el perro en su naturaleza, pasa muchas horas aburridos sin hacer nada. O sea, los perros, no sé si habéis visto alguna vez, a ver, no es, no es lo mismo, pero no sé si habéis visto alguna vez a los leones, que los leones están allí súper pachorras, 16 horas al día, de repente cazan tres y si cazan bien y si no, pues, pues otra vez, ¿no? Y esto eh, pasa lo mismo con los perros, así que queremos aquí que entendáis todos que si vuestro perro da un problema de comportamiento, nunca es tarde para que lo cambie. Nunca. Y aquí entramos en el debate inicial. Muchas personas dicen esto, se resignan. No, mi, mi perro ya es como es porque no lo hice con el de cachorro y ahora ya pues ha aprendido estas cosas y no tiene nada más, eh, o sea, no tiene más que hacer, o sea que yo ya me tengo que acostumbrar. Bien, pues esto es lo que quería decir. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje de un cachorro y cómo es el proceso de aprendizaje de un perro adulto y en qué momento es más fácil trabajar al perro? de cachorro es fácil enseñarle cosas a nuestro perro porque es una mente en blanca, blanco o un trozo de plastilina no tiene hábitos adquiridos ni tiene eh, conductas fijadas o arraigadas ya por lo tanto, casi cualquier comportamiento que pone en práctica es de primeras y es a modo de observación no a modo de espera a la respuesta que él ya sabe predecir no sé si me he explicado con esto Luego, de adulto, el perro ya tiene comportamientos afianzados, ya tiene hábitos adquiridos, sin embargo, su mente es, está mucho menos ajetreada y estimulada por todo su entorno, por lo tanto, se muestra algo más tranquilo. Es decir, ¿a cuál de esas dos edades es más fácil enseñarle algo a un perro? Bien, pues es... Atención a esto porque nadie se lo espera. Es más fácil enseñarle algo a un perro adulto que a un perro en una edad de muy cachorro, porque su sistema cognitivo, cuando es cachorro, todavía no está preparado a la observación y a observar cuál es el resultado de lo que ocurre en el entorno, porque todo lo que ocurre en su entorno es sumamente estimulante. Son mucho más inquietos, más ajetreados, se distraen con mucha más facilidad y en caso de querer enseñarle algo, las sesiones. ...que vas a tener que trabajar con el perro... ...tienen que ser muchísimo más cortas... ...entre 2 y 4 minutos... ...no más... ...sin embargo, con un perro adulto... ...aunque tenga comportamientos ya arraigados... ...es una mente más tranquila... ...ya conoce los estímulos de su entorno... ...es decir, no todo le, no todo le llega de primeras no todo le sorprende ni le llama la atención tanto, entonces es capaz de observar porque ya sabe que, vale, estoy en casa y por muchos ruidos que suenen, por mucho que se mueva la gente que hay en casa, si tú tienes una salchicha en la mano me voy a parar quieto, es un ejemplo, ¿vale? Y me voy a quedar mirándote a ver qué quieres. Entonces, el sistema cognitivo es más maduro, tiene más eh, facilidad para establecer asociaciones y detectar cosas en el entorno más lo que significan en nuestra sociedad humana, ¿bien? Entonces, es más fácil, digamos, llevar a un perro cachorro y evitar futuros problemas y, 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 y preparar su mente, ojo, para las experiencias que va a vivir de adulto, pero enseñarle algo a un perro o cambiar un comportamiento que se está dando de un perro es más fácil hacerlo con ejemplares adultos. Bien, esto es sencillo, sé que no siempre se habla de esto porque tiene este pequeño matiz de... de, de digamos, de comportamientos, de hábitos creados o no, pero esta es la realidad. Entonces, cuando queréis enseñarle algo a un cachorro, uno, tenéis que trabajar con él muchas más veces, dos, las sesiones tienen que ser muy cortitas, tres, tenéis que estar muy pendientes de que el cachorro no eh, esté con un nivel de energía, ¡uf, fiestas y padres, ¡Woo! pues eso, hay que intentar bajarlo y llevarlo a un estado de ánimo más tranquilo y el cachorro tiene que estar en un chip de observación, tiene que observar, si un perro, cualquier tipo de perro, no está en un modo de observación, nunca va a aprender nada de lo que le enseñéis. ¿Por qué? Porque está a cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, este es el secreto, digamos, por el que muchas personas... No trabajan con sus perros cuando son adultos Pensando que ya son demasiado adultos Nosotros como profesionales hemos recibido Muchas respuestas, muchas llamadas Con este tipo de frases Y aún así quieren disponer de un profesional Por lo tanto el problema que les da el perro De verdad que impide el bienestar O impide el que las personas Sean 100% felices Y no tengan preocupaciones por el perro Por lo tanto la gente llama a un profesional Para solucionar ese problema Pero aún así piensa que ese perro ya es adulto Y no hay nada que hacer Chicos, esto es súper chulo porque nuestros perros se adaptan a nuestros cambios de rutina como nadie, o sea, mucho mejor que nosotros. ¿Alguna vez habéis hecho algún cambio en vuestra vida pensando que el perro la va a liar o dudando de cómo se va a comportar y el perro os ha sorprendido? Una, una mudanza, un cambio de horarios eh, una persona nueva que ha venido a casa a vivir y no sabéis eh, cómo va a reaccionar el perro, un bebé que ha nacido y no estáis seguros de cómo va a ser eh, cambiáis de rutinas de repente y ya no podéis llevarle al campo sin correa, sino que de repente cada día tiene que llevar una correa puesta y todo eso, esto es interesante porque si vuestro perro tiene la capacidad de aceptar un cambio de vuestra rutina presente y os ha demostrado que se puede adaptar y que puede aprender lo que le estáis enseñando Puede aprender cualquier otra cosa. Unas serán más fáciles de corregir y otras más difíciles, pero todas serán modificables, ¿vale? La diferencia entre eliminar un problema de comportamiento y modificar un problema de comportamiento es que para eliminarlo tenemos que hacer que el perro, es como que vamos a poner, como que... Como que modificar un problema de comportamiento es disminuir su intensidad, o sea, hacer que el perro tenga una autogestión o un autocontrol emocional sobre lo que hace, sin embargo, eliminar un comportamiento es que ni siquiera el perro tiene que tener una, una gestión ni un autocontrol sobre lo que hace porque directamente el impulso para hacerlo ya no existe. ¿Vale? Pongamos por ejemplo los típicos perros que persiguen eh, bicis, coches, motos, personas corriendo, niños con balones o cuando estamos en el campo aparece una persona con su perro al otro extremo y va corriendo enchufado a por él para lo que sea ¿no? ladrarle, rodearle, pellizcarle o no hacer nada, llegar, chocar la pala y volver ¿no? Pues ese ejemplo, si yo quiero modificar ese comportamiento, entonces el perro verá, verá el estímulo que le hace moverse, irá por ese estímulo y de repente cuando tú le llamas o se lo cortas, pues el perro para y acude hacia ti a tu llamada, ¿vale? Eso sería que el perro ve el movimiento, pero tiene la capacidad de gestionar esa conducta porque se lo estás enseñando y reaccionar a tu llamada o a tu reclamo de atención y ir hacia ti, digamos descartando ese estímulo que le está llamando tanto la atención sin embargo eliminar ese comportamiento significa que el perro está en el campo o está en la calle y ve ese coche ciclista, eh, corredor eh, patinador, niños, perros o en el campo ve a esas personas de lejos y cuando las ve directamente ni te mira ni les mira simplemente les ve y les mira como si fuese un árbol y ya está y vuelve a sus cosas a oler etcétera, eso es eliminar, eliminar impulso de que les llame la atención eso, ¿vale? Ambas cosas son posibles, pero quiero ser sincera con vosotros, porque como profesional creo que muchas veces el discurso de muchos de los profesionales es, eh, a ver, corregidme si me equivoco, ilusorio. Me lo está inventando creo porque, bueno, pola soy polaca para todos los que nos seguís de cero y tengo soy nueva española desde hace pocos meses y eso eh, pues me da tregua para meterle todas las patadas a la RAE que, 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 que quiera. En este caso quiero decir que el discurso de los profesionales de decir que cualquier comportamiento del perro se elimina y que lo debes eliminar y que todo está en ti y todo eso... A ver, sí, pero está cojo. Entonces creo que es hacerle ilusiones a la gente eh, y, y, y darles falsas promesas que luego no siempre se cumplen. Hay perros y hay comportamientos de algunos perros que no son posibles de eliminar por la propia naturaleza del perro y la genética, que es el temperamento que hereda el perro. Bien, entonces aquí se unen muchas cosas. Los perros eh, que tienen cierta cierto temperamento que les lleva... ...a tener un comportamiento concreto, más la genética de esos perros a nivel eh, padres y a nivel también características de raza, ojo, hay comportamientos que no podemos eliminar. No es lo normal, sobre todo para los profesionales, pero para vosotros que tenéis perros de convivencia casera... Eh, bueno, pues a lo mejor no siempre tenemos que obsesionarnos con eliminar un problema de comportamiento y lo que realmente es suficiente es que el perro nos haga caso en un determinado momento, ¿sí? O que sepa estar tranquilo en su habitación en vez de estar liándola por toda la puta casa. ¿Sabes? O sea, que a lo mejor creo que no tenemos que estar tan obsesionados por un perfeccionismo que no hace más que presionarnos a nosotros y estresar al perro por la exigencia que le metemos sin ojo la precisión correspondiente, porque está muy bien exigirle a tu perro. No, yo, no, yo solo y en exclusiva quiero que hagas esto, pero... Si tú quieres ser tan preciso en la exigencia, obligatoriamente tienes que ser preciso en el mensaje que acompaña esa exigencia. Si tu perro no entiende lo que quieres de él, es muy injusto que tengas una precisión extrema. Entonces, ¿por qué no nos relajamos con esto y de repente queremos que nuestro perro modifique su comportamiento, es decir, aprenda a controlarlo, que sea más receptivo cuando yo le llamo, cuando le corrijo, cuando le digo para allá de una puta vez que me tienes ya hasta... Está... ¿No? Pues yo qué sé, a, ahí está bien, ¿no? Que el perro reaccione a eso y que, y que nos haga caso, eh, ¿no? Más que obcecarnos con eliminarlo por completo y que nunca más tal, porque quiero que mi perro, que es este, se comporte como aquel perro que es aquel otro, ¿no? Que está bien, oye, que no que no os quiero decir que no se lo exijáis, pero quiero que seáis conscientes de, de que si exigís hasta ese nivel, tenéis que tener, uno, conocimientos hasta ese nivel de exigencia, más dos, la precisión que requiere eso. Nidiel dice, el mío se adapta a estar solo en una nueva casa solo, claro, es que los cambios de rutina acompañan y facilitan el aprendizaje, esto es algo que tampoco nadie dice y que pensáis que es al revés, porque siempre pensáis, no, 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 no es que acabo de adoptar a este perro, eh, viene nuevo, es adulto, tiene un montón de problemas de comportamiento y eso no voy a poder hacerlo o no lo voy a hacer bien, o oh, me mudo y a la vez cambio de trabajo, de novio... <risa> y de rutinas y de alimentación. Venga, ¿por qué no? No, cambio de vida. ¡Oh! ¿Qué va a hacer mi perro? Pues tu perro se va a adaptar muchísimo mejor que tú y nos lo demuestran a diario. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que nuestro perro cambie de comportamiento, el hecho de que cambiemos el, el entorno por cierto, ahora a mitad de este podcast si realmente te gustan todos nuestros podcasts y aprendes con ellos un montón, tenemos otro tipo de podcast privados, mucho más específicos y temáticos en nuestro grupo de Perronología es un grupo de Telegram en el que compartimos dos piezas de contenido cada semana con las que cuando las apliques podrás conseguir a un perro súper equilibrado así que como nuestro fin es que todos los perros de este planeta sean 100% equilibrados para que todos los humanos puedan disfrutar de ellos y con ellos mucho más de lo que lo hacen hasta ahora tenemos perrunología que es este canal para conseguir a un perro equilibrado por 9,90 al mes y también ahora estamos haciendo talleres temáticos privados para todos los miembros de Perrunología un taller al mes en directo en el que hablamos en concreto sobre algún problema de comportamiento específico y cómo poder conseguir que desaparezca pues tenemos entre otros el taller sobre ladridos para conseguir que tu perro se calle a la primera que se lo pides y tenemos un taller sobre tirones de correa para conseguir que el paseo con tu perro sea tranquilo y relajado y que deje de tirar, estresarse ponerse a dos patas, ponerse como un energúmeno, simplemente que puedas venir del trabajo y descansar de verdad y relajarte con él caminando y dando un paseo, bueno pues todo esto y muchísimo más porque tenemos retos, vídeos de análisis Dogs, que son vídeos de perros en directo o sea eh, actuando con otros perros por ejemplo o con sus humanos en los que yo analizo exactamente el lenguaje corporal tanto de los perros como de los humanos así que si quieres entrar a este grupo de telegram que se llama Perrunología, que es completamente pionero en españa es la primera vez que se hace un grupo de telegram privado de estas características en el que ya hay más de 300 personas equilibrando a sus perros y disfrutando de ellos más pincha en el enlace que te dejo en la descripción de este podcast para poder entrar y estate allí los meses que quieras sin ningún compromiso. También, por supuesto, aquí te tengo que decir, busca el índice que está en un mensaje fija, fijado de este grupo de Telegram y en el índice te des todo lo que hemos compartido allí hasta ahora dividido por categorías. Está todo súper fácil para que mañana empieces a tener a un perro más equilibrado que nunca. Te dejo el enlace en la descripción. La, la casa donde vive, las rutinas y, y los hábitos aumenta la rapidez de la adaptación de nuestro perro, o sea, el perro aprende el doble de rápido porque todo ha cambiado, por lo tanto, a ver, borrón y cuenta nueva, a ellos les cuesta mucho menos que a nosotros, pero mucho menos que a nosotros, tenemos una alumna que se llama Ana Jiménez y tiene a un perro que se llama Bowie, que la veréis que muchas veces comparte stories con nosotros es una de nuestras alumnas más activas que más ayuda a los demás alumnos también y es excepcional, ella tiene, yo no sé ya. Ha pasado como por cuatro profesionales, club de, de socialización, otro club de paseos de socialización, otro club de obediencia avanzada, bueno, en fin. Y tiene un podenco barra jodenco, que hemos bautizado para todos los que sois nuevos la raza podenco por jodenco, simplemente porque creemos que corresponde más a lo que ese perro es de verdad. <risa> bueno, total, tiene un jodenco precioso, con ojos azules casi blancos, por lo tanto, pues como os podéis imaginar, la flipada que es caminar eh, con ese perro por la calle. Ana tenía muchísimos problemas con ese perro, Reactivo con otros perros pero de flipar, incluso entrando en, agres en agresividad cuando iba con la correa, es decir, que no solo ¡pum! se sorprendía y cuando veía un estímulo que le venía de repente no sabía ni cómo reaccionar y empezaba, a... sino que encima muchas veces cuando se cruzaba con otro perro y ese perro hacía algo que no le cuadraba, pues se ponía en modo completamente ya pues agresividad. Luego en casa el perro la liaba que te cagas, un perro muy activo, muy sobre, quizá no tanto sobreexcitado sino mentalmente inquieto, porque en realidad yo a Bowie no le identificaría lo que tiene como, como eh, excitación, ni mucho menos sobreexcitación por supuesto. Sin embargo era un perro nervioso, inquieto y muy eh, desafiante. Que estaba constantemente desafiando a Ana y a Nacho constantemente. Entonces, ¿qué pasó? Que Ana compró una casa nueva, de esto hace tres meses, ¿eh? o sea, a, ahora en invierno, compró una casa nueva y estaba muy preocupada por <ríe> barrio nuevo, dice es que Anika, él ya conoce, ya sé con estos cuatro perros se lleva bien y después puedo soltar y socializa, con estos otros tal, con estos, me, por aquí me cruce está más tranquilo, ya tenía como en las rutinas de, de su vida con ese perro ya sabía qué es lo que menos le hace reaccionar de forma reactiva y o agresiva, y, y tal entonces decía, me voy a mudar, me cago en en todo, porque ahora, ¿qué? O sea, los vecinos nuevos, portal nuevo, eh, ascensor, que hasta hoy no teníamos ascensor, que yo me imagino gente entrando y bajando, tal, no sé sea qué, bueno, total... Pues fue, y el perro, y, y claro, le dimos pautas de, oye, escucha, vamos a aprovechar el tirón, aprovecha la mudanza como cambio de rutina, cambio de entorno, cambio de todo, y vamos a aprovechar esto para, pum, eh, aumentar, digamos, la eh, el cambio en todos los sentidos, por lo tanto, vamos a fortalecer las pautas por aquí también para que el perro cambie del todo, eh, mano de santo, o sea lo, un, lo único, todo, todo se eliminó ¿vale? el perro por todo el barrio entero, bueno, no solo dejó de ladrar y tirarse a por otros perros, sino que encima se volvió amable y sociable tocaros los huevos, que es que esto tiene de verdad porque es que Ana lleva un año con el perro pim pam, pim pam, pim pam, entonces la cogimos por banda y la machacamos con este tema, el perro dejó en casa tranquilísimo, dejó de ladrar a los demás perros desde el balcón, que era el típico vieja del visillo policía de ventana ¿no? de erizado, súper tieso, muy, muy intenso en el balcón. Y se le eliminó todo eso con las pautas que implementó con el cambio de rutina, ojo. Más, eh, pues, con las personas en el portal, súper amable. Bueno, Ana flipaba, decía, pero ¿esto qué es? O sea, porque al final te sientes vacilada, ¿no? Ojo, atención, inciso, los perros no se comportan de una o de otra forma por algo personal, no son venganzas, no son rencorosos, no, no planifican un, un asesinato desayunando, ¿no? ahí en plan nos vais a cagar hoy por trabajar ocho horas, no hacen eso los perros. Eh, sin embargo, pues Ana decía eso, ¿no? Dice, tío, es que me siento vacilada, es que, ¿qué ha hecho estos últimos meses? ¿O qué he hecho ahora distinto? A ver, sí, me he puesto más firme con todo porque me habéis dicho que me ponga las pilas, pero coño, y estaba ahí como medio mosca Vale, pues el perro cambió en todos los comportamientos, excepto uno que, bueno, pues que adquirió como nuevo y también eh, se trabajó y se eliminó en el portal a la hora de salir desde, desde el ascensor ibas recto como a una pared que tenía espejo y ya girabas en L para salirte por el portal a la calle. Pero claro, salías del ascensor de frente a una pared con espejo. Claro, el perro nunca anteriormente se había expuesto a un espejo, ni a su propio reflejo, ni mucho menos a su reflejo eh, erizándose y poniéndose gilipollas consigo mismo, ¿no? Entonces el perro se empezaba a autorreforzar cada vez que salía del ascensor e iba hacia la, el espejo de la pared. Claro, se veía y empezaba... Y bajo ese estado de ánimo tan alterado, tan sobreexcitado y tan lleno de adrenalina, estas tres, eh, estos tres alteramientos, digamos, me lo estoy inventando y las palabras en castellano, perdón, estos tres estados de ánimo eliminan la observación, la exploración, ojo, y el aprendizaje de la, obs de la observación y de la exploración, ¿vale? O sea que hay que tener esto en cuenta. Entonces cada vez se complica más. Bowie cada vez se mostraba peor frente a ese espejo. Al final Ana pues eh, y, y, y creó como una especie de... Eh, bueno, eh, creó como una especie de rutina, ¿no? Porque fue unas exposiciones frente al espejo en las que en vez de ir y cruzarse y salir pues se acercaba se paraba delante del espejo intentaba de alguna forma controlar al perro para que rebaje sus estados, ese tipo de excitación tan alta y luego pues interactuaba con el espejo de otra forma la verdad que se hizo un trabajo súper impecable allí, muy chulo y el perro desde ese día directamente pasaba, de vez en cuando todavía como que mira porque tiene el impulso, pero vamos ni de coña tiene nada que ver, así que Ana está súper feliz porque ese problema también lo eliminó fue muy interesante porque el, el problema si eh, se eliminó atrayendo a otro perro a esa zona un amigo suyo, un claro amigo suyo, es decir, un perro que todos tenían claro que es amigo de Bowie, vale, que no es un perro nuevo, y como amigo de Bowie empezaron a inter interactuar cerca de ese espejo, más que se distribuyó yo, obviamente, pues eh, esto, premios, eh, una especie creo que de paté para untar el espejo y todo eso, entonces los perros empezaron a lamer mm, directamente el espejo, eh, para, para, claro, entonces ya se acercaban a su propio reflejo de esta forma tan cerca y tan, tan cantosa, ¿no? Entonces ya no es el hecho de positivizar el espejo, sino que aquí el trabajo chulo, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? En el olfato, en el hecho de que ya no estás cerca del espejo excitado y alterado que te cagas, sino que estás cerca del espejo ya en modo exploración. A ver, ¿qué es esto? No, te acercas al espejo, empiezas a lamerlo empiezas a ver que esa, ese reflejo el movimiento que tú pensabas que es un perro yo que sé qué pensabas te acercas y no huele a nada por lo tanto no lo identifican ya como un ser vivo y ese espejo deja de, de causar problemas en el comportamiento esto es súper, súper chulo vale, de trabajar este, tra este trabajo Sole dice, ¿qué puede hacer? estoy desesperada, Sole, ¿qué me dices? mi boxer de 17 meses en casa cuando estamos es que... No Santo Cristo, ando salimos a la calle, compra y vea cualquier otro perro, des, da saltos y vueltas sobre él y casi no puedo no le puedo sujetar bueno, aquí el trabajo, yo ya os digo que ya sabéis todos los que es, Sole yo aquí lo que te recomendaría es que no salgas con el perro y nunca intentes trabajar con el perro en esa situación, chicos siempre os digo lo mismo, atención no trabajéis, si vuestro perro da problemas con la correa, si vuestro perro tira de la correa, si se, si se tensa cuando le pones la correa y ve otros perros, otras personas o, o cosas en movimiento niños, pelotas o coches, nunca trabajéis en el mismo momento eso, porque no os va a servir de nada, porque de hecho es lo que hace todos los días y solo va más así que ese trabajo hay que iniciarlo de otra eh, de otra forma y hay que hacerlo no en, el mismo, en la misma situación en la que la adrenalina está tan alta. Acabáis de escuchar lo que he dicho de Bobby del espejo y no se puede trabajar allí. O sea, hay que eh, al perro, cuando tú le exiges algo, previamente se lo tienes que enseñar. Vino un amigo a casa y se acabó el café y le dije, tío, tengo que hacer un post para Instagram. Claro, todo el día tengo que hacer post para Instagram. Digo, tengo que hacer un post para Instagram, por favor, prepáranos café. Y, y claro, y me mira y dice, ¿cómo? Digo, tío, ahí está la cafetera ahí, tal. y tal. dice, no, no, que cómo se hace el café. Digo, tío, un café en la cafetera italiana. Mm, claro, y dice, no, no, Anika, que nunca he hecho un café en la cafetera italiana. Claro, ¿cómo le voy a exigir en ese mismo momento? No, 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 pues vete y hazlo. Pues las primeras veces se lo tendré que enseñar, ¿sí? Para que luego él puede, lo pueda replicar. Pues con el perro y la correa es exactamente igual. No podéis exigirle al perro que deje de tirar de la correa en la calle mientras tira, porque no os va a escuchar en ese momento... Y en ese momento él tiene un aprendizaje hecho que sigue, ¿vale? Y está muy estimulado por el entorno para poder de repente prestaros atención y aprender algo de nuevo. Es en casa donde le tienes que enseñar la estructura. Y me diréis, no, es que el perro en casa no tira de la correa cuando se lo pongo. Uno, nunca le has puesto la correa para andar con él por el salón, reconócelo. Dos, evidentemente, por eso hay que hacer ejercicios diseñados para precisamente hacer una imitación de los tirones de correa para enseñarle a que no tire, ¿vale? Así que ahora eh, pregunta al chat, ¿cuántos de vosotros le habéis enseñado a vuestro perro un truco nuevo en el parque, en el parque, eh, con 15 perros jugando a la izquierda, el colegio de niños con el recreo a la derecha y con unas pelotas de fútbol, una carretera por detrás y por delante pues un parque infantil lleno de panchitos y gusanitos que se le cayeron a los niños en, eh, en los juegos de por la mañana. En casa no hay patines. Ah, Jardi, en casa no hay patines. Pero en una tienda de decathlon hay patines. <risa> A mí eso de los patines me encanta, porque evidentemente, chicos, si le queremos a nuestro perro enseñar a que no se tira por los patines, necesitamos unos patines. O sea, solo tenéis dos opciones. Uno, os compráis unos patines, os lo ponéis vos, vosotros no, porque... Bueno, sí, vosotros también en algunas situaciones, depende de la situación, ¿vale? Pero sí ha habido muchas veces que he recomendado que sea la propia persona la que eh, po, se ponga los patines, entonces, patines. Y dos, que, que, que tengáis a una persona que se los ponga y que patine delante. O la segunda opción es que vayáis a un sitio donde, claro, claramente hay una como un parque de patinaje y que la gente está allí patinando todo el rato. Si no, no podéis trabajar con el perro esto nunca, ¿vale? O sea, no tiene sentido, si no, no. Si tú intentas en un parque cañino o en un parque cualquiera enseñarle a un perro un ejercicio de cero, lo normal es que el perro te mire mientras tengas un premio, pero a la mínima que le dices, vale, voy a enseñarte el muerto. Entonces tú al perro le tumbas y... Cuando le vas a enseñar el muerto por primera vez en un sitio tan estimulante, si él no sabe lo que quiere, entra... Ojo que esto es un proceso de aprendizaje muy importante que os voy a contar ahora. Eh, así que todo el mundo atento a lo que voy a decir. Cuando le enseñas una cosa nueva a tu perro, se enciende un proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje incluye muchas cosas. Entre otras, incluye que el perro te pueda observar y quiera llevarse la chuche, así que por ensayo y error empieza a hacer movimientos en los que de repente tú le premias por alguno, y él por ahí tiene que seguir. Para eso necesitamos estar concentrados, y no digo aburridos, pero desde luego eh, tener claro que el estímulo más atractivo de todo el entorno eres tú o el premio que tienes, ¿vale? Entonces, cuando tú intentas eh, enseñarle a un perro algo, eh, dentro del proceso de aprendizaje, ojo, entra un... Punto de frustración, ¿vale? ¿Qué significa? Ana Alonso, muchas gracias. Eh, nos ha dicho que le encantan nuestros directos, que aprende mucho, muchas gracias. Pues en el proceso de aprendizaje, si no hay un pico de frustración, el perro no va a aprender nunca, ¿vale? La frustración, normalmente hablamos de la frustración como algo malo como algo que no debería existir en la vida del perro, tampoco debería existir en nuestra vida, etcétera, etcétera. Pero en la realidad, la frustración eh, tiene un rango de intensidad. Entonces, cuando la frustración es muy pequeña, hasta cierto punto es gestionable. ¿Por qué? Porque nos hace resolutivos cuando nosotros estamos frustrados con algo está, eh, nos hacemos resolutivos cuando estamos de repente buscando algo y nos falta algo, necesitamos algo de repente nos volvemos como resolutivos y hacemos como, pues el bricolaje de toda la vida es, es como <risa> ¿no? es como la cátedra digamos de, de utilizar cosas en base a frustración porque necesito hacer algo, no sé, voy a reciclar este bote, voy a hacer no sé qué, nos entra la creatividad la inspiración y también nos volvemos resolutivos, al perro le pasa lo mismo si yo le voy a enseñar un truco nuevo le estoy pidiendo algo que él no sabe ni lo que es por lo tanto tiene que acertar en base a hacer movimientos y ver que por uno le premio vale y luego eh, y luego encontrar el patrón bueno da igual eso ya es otra cosa el caso es que cuando yo empiezo a pedirle cosas y el perro no sabe lo que quiero de él entra en un pico de frustración ese es el momento ese es el punto en el que sabemos que vamos a conseguir enseñarle una cosa nueva porque el perro está en un pico de frustración, por lo tanto va a intentar mostrarse resolutivo. Ojo, ¿cuándo ocurre esto? Cuando el perro quiere lo que tenemos más que otra cosa y esto no va a ocurrir en un parque cañino, a no ser que el perro esté tan habituado a estar en un parque cañino que sea para él igual de relajante que estar en casa. O sea, primero hay un proceso de asociación y... En, y búsqueda de patrones en casa sin estímulos, luego eh, metemos estímulos en casa, ¡ojo! Y luego nos trasladamos a exteriores con muchos más estímulos, ¿vale? Bien, pues esto es básico, porque si os coméis esto, vais a, lo único que vais a hacer es frustraros vosotros, porque le estáis enseñando al perro cosas que no está aprendiendo, que no se está haciendo caso, que no se entera, porque luego sale de vuestra boca, va, este no se entera de nada, bueno, que no está mal, ¿eh? Que yo soy la primera que digo... ¡Bah! ¡No te has enterado! No, no, yo también hablo con mis perros, les vacilo y mucho. Pero eso no significa que en el fondo, tras las palabras, no tenga una comprensión de la situación y de lo que está ocurriendo. Con la correa pasa exactamente lo mismo. Si tú quieres que tu perro no tire de la correa, pero tu perro fuera ya tira de la correa. Y encima, muchas veces, el hecho de que el perro tire de la correa es precisamente porque está emocionado. Porque está andando emocionado. Quizá no excitado. vale pero sí emocionado, por lo tanto está a otra cosa, no puedes pararte allí a tirar de él, meterle tirones, decirle que atrás, de intentar premiarle por ir atrás, cuando el premio lo único que hace es cuando le dices muy bien que el perro despega hacia adelante otra vez y vuelva a tirar otra vez al toque, o sea que todo eso en la mente del perro es caótico, no hagáis eso, no, prohibido, no se hace eso, bien, os voy a enseñar en el taller temático del 10 de mayo a las 8 de la tarde en el grupo de perronología que tenemos cómo hacerlo de cero, con qué ejercicios iniciar ese trabajo en casa y cómo luego extrapolarlo a la calle y cómo luego en la calle, cuando el perro las primeras veces no haga caso, cómo gestionar eso. Así que todos los que queréis asistir al taller temático, lo único que tenéis que hacer es entrar en perunología en el link.